0: 商业互联网趋势深度观察，行业洞见独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六氪、高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听本期的新商业观察，我是老马马金南。
0: 我是三十六克的深度报道主编杨轩
1: ，嗯，轩轩呢？最近呢，互联网圈里面两大流量的分发平台，知乎跟今日头条产生矛盾了
0: 。对，没错。其实一句话说就是，知乎的大 V， 今日头条撬走了。当然也不是完全的撬，就是有知乎大 V 出来说，嗯，今日头条来找自己签约，嗯、然后给出了一个很。可观的价 钱， 那个价 钱， 他自己的原话是 说， 比普通白领的年收入要高。嗯， 然后 呢， 我们知道的情况是 说， 今日头条来挖了知乎大概三百多个大 V。嗯， 这是一个什么概念 呢？ 就是知乎其实之前有个数 据， 嗯， 就说他那个头部的大 V 粉丝量在十万以上 的， 嗯， 大概就是三百多 个， 也就是 说， 头部的基本上。今日头条都找了，而且签约了。嗯
1: ，关键是这些大 V 呢，又是知乎培养起来的
0: 。对，没错，其实就相当于说开垦了半天然后你们来摘果子了、嗯。对。但是，嗯，可能有一个小误会要澄清，就是说这些人就是还是可以继续在知乎上写答案。嗯。只不过今日头条既然付了钱买你的答案，就比如说一条多少钱，嗯、你可能要写到五百到八百字、嗯，然后。嗯、呃，配几张图，这些东西你不能再发到知乎了。嗯、这个就相当于头条已经买了你的版权了。嗯
1: ，就内容上的话，你是不能两边是一样的，而是说你要在今日头条有新的创作
0: 。对，没错、嗯
1: 。那么，你觉得知乎之前没有意识到过这种问题吗？或者说，他之前和这些大 V， 他们是怎么合作的呢？没有任何利益关联吗
0: ？其实这是一直困扰知乎的一个问题，因为知乎主要开好那个 UGC。U D C 主要靠那个头部的这些问题的回答者来支撑它的内容生产。他其实想了很多办法，想说我怎么让这些大 V 留住。嗯、呃，其实答案很简单，嗯，要么是钱，要么是名。嗯，比如说钱的话，嗯、呃，其实知乎想的办法，比如说最典型的一个产品就是知乎 Live， 嗯，就是你去我那儿开一个讲座，然后呢，就是大家你开一场讲座，你多少钱嘛？比如我记得之前李开复大概是。你去参加知乎 Live 的话，大概是五百块钱，然后可能有些咖啡小一点的，或者你愿意把自己定价定得很低，就会价钱就会更低，嗯。但是，呃，我觉得行业里面基本是一个共识吧，就是我们也没有向知乎去求证他们的数字怎么样。行业里的共识就是说，这个 Live 的效果其实并不好。我其实跟那个。嗯嗯这个算知识付费，我们跟知识付费行业里的人私下聊，嗯、他们私下其实还是有点看不起知乎 Live 的、嗯，他会觉得说他这个产品形态，他会觉得说知乎 Live 的产品可能大家只是就这个产品本身去考虑了，但其实就内容，内容其实也是一种产品，内容的体验并不好，嗯、就是大家有一段没一段的，然后就是去回答问题，然后它整体、嗯、而且完全是音频，这东西怎么说呢？你很难听，然后也很难转发
1: ，嗯，它就
0: 是这么一个，就是有点尴尬的产品。嗯
1: ，好像听起来呢，它这个内容产品呢，它只能在一个小圈子里面有活跃，然后想扩出去是很难的，对吧？对
0: 对，没错，就是说你真的说你要靠支付 l i v 挣到很多钱、嗯，我觉得其实是相对困难的，嗯、那还不如说今日头条就是非常的粗暴和直接，一年给你一个超过普通白领年收入的这么一个钱。
1: 嗯，这是两种商业逻辑了，一种逻辑是说我是靠这个用户付费嘛，我来赚我的钱，当然了，平台会分出一部分钱去，对吧，做一个平台的佣金。另外一个逻辑是大平台养着我，对吧，给我发工资。对吧？或者说，按照我回答问题的这个质量的条数来说这么算，就计件工资嘛，有点这种感觉了、嗯。就是两种产品的这种逻辑，对吧
0: ？那我觉得是第一是产品在什么形态上，嗯，因为知乎肯定是相对比较完善的，而那个今日头条的悟空问答，嗯，其实是初级产品，初级产品它就要出击嘛，嗯，它总是要用一些刺激性的办法去把这个产品的量拉起来，嗯，而且我们能看到说，就是今日头条这种用钱砸。就是过去在无论是火山小视频啊，还是就这样的新的产品，上面已经显现出它的威力了，嗯，它的确是这个量涨得非常的快，撒钱是有用的
1: ，嗯，那知乎面临这样的问题，它有什么解决办法吗
0: ？其实我们现在能够观察到知乎的产品有些变化，知乎也推出了一个新产品叫想法，它这东西有点像什么呢？就是因为以前就是知乎答题都是大家都是非常严肃深刻的嗯，嗯，写的非常长，嗯。非常的干货，这、就是知乎的风格。嗯，就知乎想法其实是比较片段化的，比较短，比较容易分享和转发。我觉得一方面是降低大 V 的这个生产的成本，嗯，就是我回答一个非常短的一个东西嘛，那写起来总是很容易。嗯
1: 、直观的感觉特别像微博，对吧？对，没错，嗯，特别的像。它其实和原来知乎的内容的体系的展示样式，包括它的那个生产的方式，也都发生了一些变化，因为它更短、更薄。但是可能会分享得更快，对吧对？它就是
0: 双刃剑吧，我觉得对。一方面是说，那个生产门槛降低了，而且分享起来更容易。嗯、但还有一个东西，你记不得我我刚才说知乎的它的特点是长，嗯，然后专业，对，然后那个显得非常认真，嗯，它其实是两种不太一样的调性，是，所以也是有风险在里面的
1: 。当然了，知乎是一个很爱惜自己羽毛的这么一个公司，这么一个平台，对吧？那么这个产品一出现的话，那么就意味着短。而薄的这种内容，它很可能很多都是水的，对吧？它可能没有特别深度的东西，它可能会
0: 冲淡以前的产品调性。
1: 对啊,对啊，那么呃，对那些知乎的老用户来说，他们会觉得知乎你变了，对吧？你不再遵循自己原有的那种调性、那种感觉，而是说你要在更多的迎合这个时代，迎合那些呃这个普通的用户。对
0: 吧？就是因为这产品也刚刚推出来，我们只是觉得说它有风险、嗯。那接下来会怎么样？我觉得我们可以拭目以待吧。
1: 我觉得他也是不得不迈出这一步
0: 。对，对没错，嗯、因为知乎这家公司，你想做到现在慢慢腾腾，做了好几年啊，然后一直怎么说呢？我觉得他们其实也在寻求突破吧，无论是说在用户量。然后它在它的活跃度，还有在营收上，他们都还是有挺大的压力的
1: 。你发现今日头条在不断的去扩充自己的边界，无论是做短视频也好，做直播也好，还是做问答，它其实侵犯了很多公司，呃，其他公司现有的一些利益哈。你觉得今日头条这么干，到底为什么呢
0: ？我觉得首先第一点，我觉得今日头条它已经到了一个天花板
1: 了
0: 。嗯，就是说，今日头条已经下沉到了中国的每一个县城，包括我爸爸。就是这样的，就是中老年人都在用今日头条。嗯，那它接着往上涨，它能在什么地方涨呢？那我觉得头条它探索出来的一条路，就是说它已经从一个简单的图文类的，比如说新闻啊、文章，它在不断的向就是各种各样形式的。内容方向上再去做，比如说他去做短视频，嗯，然后头条他们已经公布说自己的短视频的这个播放量、播放时长已经，无论从增量还是说播放量上，都已经超过了图文内容，嗯，那接下来就比如说还有什么方向可以扩？其实问答是一个特别好的产品，因为知乎已经证明了说问答这个东西大有市场，知乎已经有八千多万的注册用户。然后有两千多万的日活，嗯，这么大一个产品就是就摆在那儿。然后，如果我是头条，我也会做。而且我觉得头条其实也有特别大的危机感吧，因为头条其实你想今日头条是一个什么样的产品？今日头条就是一个你打开刷一刷，刷完之后关掉的产品，就是它消
1: 磨时间的产品
0: 。对，它特别像百度，嗯，就是为什么说特别像百度？百度就是打开你搜一搜，搜一搜看一看，然后就过去了。你没有账号体系，然后你跟这个产品也没有更多的互动，嗯，你没有你的社交关系沉淀在在这上面，嗯，它就是一个跟你的互动特别浅的一个产品，嗯，那其实问答是一个很好的东西，就是说我当我们说知乎的时候，我们不仅说它是一个问答，我们还说知乎是一个社区，嗯，就是说你在知乎上是有账号的，嗯，你在知乎上关注了人，你可能答了一些问题。然后你整体这个人和你跟你你在这个东东西上你是立体的，嗯，然后你跟这个产品有互动，就是，
1: 但它是一种浅层次的社交概念
0: ，对它对可能更像一个社区
1: ，对它其实围绕的都是问题，围绕的是内容，而不是围绕人来展开的
0: 对、嗯，对。但是你想，就比如说当我们说头条做的其他产品的时候，比如说火山小视频、抖音，它既是内容产品，它其实也是社区产品，嗯，就说你跟。就是这上面的东西，你还是有，就是你跟对方，你跟直播那个人，你那个做短视频那个人，还是有互动在的。它不是一个简单的我看完就完事儿了，我就走了
1: 嗯嗯。嗯，呃，现在今日头条里面头条号这种生态，它其实是很难让用户与头条号本身的自媒体的运营者来产生直接的互动关系的
0: 。嗯，没什么互动，除了一些那个特别暴力的评论吧。嗯
1: ，它其实更多的是一个把把内容 push 出去对， push 给用户，对对吧？它无法形成二次的反向的和用户的交互
0: ，这东西很危险，嗯、就意味着说你的护城河不够高。嗯，然后像头条，它走到今天，它已经受到了所有人的注意和攻击。嗯，比如说从百度，百度就是前一段时间还就是前两天还传出一个特别搞笑的事情，就是百度就是有新闻说百度想要收购今日头条，大、嗯、家当然呵呵一乐了，因为。这个我们都知道 嘛， 那百度肯定买不起今日头 条， 今日头条也不会卖。嗯， 但是就 是， 但是我们能够理 解， 百度肯定是非常非常想买今日头条的。对， 因为百度的这个产品跟头条高度重 合， 就大家都是卖广告 的， 都是卖信息流广告。嗯， 而且今日头条活得比百度好。嗯， 那百度也在想方设法的增加他自己的信息流广告。
1: 嗯，卖广告这个事儿，其实他也抢了腾讯的市场、嗯，腾讯的光点通嘛，对吧？
0: 对，没错，没错，就是腾讯其实也是一个非常大的广告主，然后包括腾讯新闻，在四大门户里面，其实现在最强的就是腾讯新闻，嗯，腾讯新闻天天快报，它其实是跟今日头条就是完全的对标的竞争对手，嗯
1: 嗯、对。包括微博，它那微头条就跟微博是很像的。包括前段时间跟微博吵架这个事情嘛，也不叫吵架了，微博发出一些声明嘛，就是说这个他在私自的用一些接口，然后把数据导出来
0: 。对，没错，你就发现它跟各种内容产品全面开展。对，因为这个内容就是一个大的主场嘛。那今日头条肯定是想当这个大主场里面最大的一家。嗯。然后你在争争夺这个场的时候，就是其实比如说哈，我们内容行业经常会讲，比如说。我们的竞争对手可能不是腾讯科技，嗯、也不是什么虎嗅，嗯，三十六课，那我们的竞争对手可能是咪蒙，可能是 Papi 酱，嗯，为什么？大家都在广义上的去争夺用户的注意力和时间，嗯，嗯那其实今日头条它肯定争夺的也不仅仅是说那个我跟腾讯新闻去对标，嗯，它肯定想的更多的是说我怎么把用户的时间全面的拿过来，不管你是看什么内容，短视频也好，直播也好。然后你唱个歌也好，嗯、对
1: ，这就说，这就像是罗振宇所说的嘛，时间的战场，大家都在争夺时间。那么，更宽泛的意义上来讲的话，其实无论你是做游戏的，也还是做内容分发的，对吧？嗯、你还是做社交的、嗯，啊，那么你都在争夺用户的时间，其实大家都是敌人
0: ，对，对吧？没错。所以说，今日头
1: 条与这些巨头为敌，那从逻辑上是说得通的，都在争夺时间。
0: 对，没错，但是你肯定会在距离你最近的、嗯、你最能做出成绩的几个战场上，你先开火嘛。嗯
1: ，而且今日头条其实没有脱离它本身的这个这个本质的调性，因为都是在做内容，无论是短视频，
0: 切过去非常容易，对吧？对吧？嗯，对,嗯对
1: ，很容易，包括问答也是，也都是内容嘛，嗯、对吧？只是说内容的不同形态而已。
0: 对，然后你会发现说，其实问答这个产品特别好，不仅仅是今日头条一家看上了、嗯，腾讯也看上了，腾讯自己的新闻里面也在推他自己的问答产品，嗯，包括你看像什么淘宝头条，嗯，然后京东，全都在做问答，嗯，因为这个是一个很好的内容组织的形式。
1: 对，我觉得不仅是一个很好的内容组织形式，它更多的问答这种产品的形态，它增加了一点是什么？是互动的元素。它有问者，也有答者，它给用户的那种浏览内容的过程当中，那种感受是不同的。我不是被动的在接受信息，而是什么呢？别人提出了问题，我可能也有同样的疑问，我在追寻，跟这个同用户同样的追寻一个答案。
0: 对我点赞，然后我踩你一脚，嗯，然后这个其实那个感觉都是非常好的，而
1: 且容易形成争论。比方说我不满意这个回答，我有更好的回答，它会形成新一轮的新的交互对。对，没错。OK， 那么再说回来，这个单纯这个问答这个产品市场，其实现在目前最难受的是知乎，没错，对吧？因为知乎赖以生存的基础就是问答这种形态，嗯，那么它需要有一种全新的办法去应对今日头条目前这种咄咄逼人的攻击。嗯嗯，那你觉得有效办法是什么？
0: 我觉得知乎现在的状况非常非常的被动，嗯、因为，我们其实都知道，知乎，哎、呃，我们经常拿它跟豆瓣就是放在一起，就是他们最大的特点就是挣不着钱，嗯、没钱。那、嗯嗯、其实今日头条是拿钱来砸它的，我相信知乎很难做出一个完全。就是针对性的反应，就是说知乎砸钱把这些人再拉回来。嗯，我们并不认为，就是我自己并不认为说知乎一定会因为头条的这次进攻完蛋。嗯，因为知乎除了这三百个头部大 V 之外，嗯，它其实还有，就是我们数了一下，可能有四千多个，就比如说粉丝在一万以上的小开一点的大 V。嗯，那其实说它还是有一个中层在的。那你头条，你可能很难说哗一下我把这四千人都挖走。嗯，所以。而且社区对社区来讲特别重要的是氛围，对，所以知乎还是能支撑，但是我觉得它怎么讲呢？现在已经陷入一个非常被动的状态了。嗯，我想不出它能够怎么反击
1: 。而且这些，嗯，有一点啊，我觉得是一个小型的护城河哈、啊，就是现在它目前整个的生态氛围，刚才你也提到了，今日头条呢可能可以用钱把一部分大 V 去挖走，但是它可能很难去挖走那些喜欢看知乎。那个答案内容的那些用户，因为这些用户呢，会有一大部分人他是不愿意与今日头条那些用户为伍的
0: ，两个平台的调性还是非常非常差别非
1: 常大，这就如同豆瓣的用户他不愿意去别的平台是一样，他认为我在这个平台里面我是与众不同的，啊，正因为我是这个平台用户，我变得与别人不一样，我身份可能会高贵。这
0: 就是为什么我们刚才说社区产品、社交产品是有是一个比较高级的产品，它护城河比较高的原因。嗯嗯，就是说他可能靠这种猛烈的砸钱的手段，我会受到攻击，但是我并不会就此完蛋。嗯
1: 、但是感觉起来，今日头条是在降维打击，因为今日头条的量特别特别的大，大对吧对？那么像你提到了，它已经深入到县级。的这样的一个级别，那么用户体量大，那么他轻易的去做一个跟他原有内容非常相似的内容产品的话，他是可以极快速的去笼络住那些原有用户对
0: 对。对，没错，挺可怕的。嗯，你不觉得吗？就是说，在中国的这个互联网上，就你老老实实的，就是守住你这一块儿，其实是不够的。嗯，你随时要警惕着四面八方的可能，就是过来的这个攻击。嗯，所以啊，归根到底。并不是说知乎会因为今日头条的这一次攻击它就不行了，因为它毕竟还是有社区氛围。这些大 V 很多人还站出来表态，表示说我更喜欢知乎，我愿意继续在知乎上答题，这里有我的心血。但是，呃，我觉得我如果是知乎，我应该还是挺紧张的，因为知乎不挣钱。然后这个事情大家已经谈了很久了。当有一个像今日头条这么强大的对手，它既有很强的流量优势。他又非常有钱，以及我们听说他们今年的营收预估非常高，相比去年翻了几倍。这么有钱的一个对手打过来的时候，知乎如果不是因为它是一个社区产品有粘性的话，它其实相当于说没有什么还手之力，它也不能拿钱砸回去。这是一个很危险的境况。感谢大家收听这一期的新商业观察。然后喜欢我们的节目，欢迎你点击订阅或者转发我们的音频
1: 。我们下期不见不散
0: ，再见。